0: 接下来我们要来跟大家介绍啊，在新的心理学里面啊非常重要的一个，而且影响非常深远的理论取向，也就是所谓的心理分析或者是精神分析取向。好，英文称之为 psychoanalytic approach。那这个理论的取向呢，我们都要归功于从十九世纪的末期一直到二十世纪初期非常重要的一个人物呢，就是 Sigmund Freud 哈，就是弗洛伊德哈。啊，这个名字比较大家熟不熟悉啊？知道在我啊，像老师当学生的时候，这个是震耳欲聋的一个非常重要的这个人物哈。那弗洛伊德很重要的这个概念里面，他是说，我们认很多的这个行为还有这个思考的这个内容，恐怕它的根源是来自于潜意识的这个部分啊，不是我们能够。都平常都能够意识到的哈，那这个潜意识的部分呢啊、呃，我们可以透过比如说 free association， 就是说自由联想的方式哈。各位看，有的电影有去这个做这种所谓心理治疗或者心理智商，常常躺在一个沙发以上哈啊、呃，似乎天南地北的可以这样聊，那个就是一种 free association 的这个方式。那它的目的呢，就是希望能够透过一些方式呢。把这些潜意识的哈，不管你的这些欲望啦、你的动机啦、啊、呃、等等，你的思维的这个内容，好，能够啊、呃，透过这个自由联想把它表达出来哈。那另外还有一个很重要的心理分析基本的概念，就是所谓 psychological d e t e r m i n i s m 这个 psychological d e t e r m i n i s m 意思就是说，我们所有的思维、我们的情感、我们的情绪、我们的行为，它都是有所本，它都是有它一定的原因啊。造成我们有这些的，不管是思想、行为，或者是情感等等。好，那接下来我们来跟他谈一下啊、呃，心理分析或者精神分析他的这位性格的这种结构的这样的一个模型。好，那这个是呃，弗洛伊德。他的思维里面非常重要，作为心智的一个结构的模型啊。那我们在这个图上面，大家可以看到一个类似像是冰山的这个结构。那冰山对于弗洛伊德来讲，好像是一个非常好的一种比喻的方式啊，来去呃反映他的这个基本的看法。因为在冰山，我们都知道冰，我们常说冰山的一角，而说冰山虽然浮现在这个海面上的部分。但是它还有相当大的一个结构，相当大的部分是沉没在海里面哈。那这个沉没在海里面的这部分，就是我们讲的，或者是弗洛伊德讲的 unconscious 的部分啊，就是潜意识的部分。那么在浮在海面上的，就是所谓 conscious 或者是意识的这部分啊。那这个在这两者中间呢，还有一个所谓 pre-conscious， 也就是说。啊，你要让这个潜意识的能够逐渐的浮现到意识的层次之前呢，啊，还有一个所谓好像江明未明的潜意识，不是潜，而是潜意识的这样的一个啊，那样的一个结构哈、啊。那另外还有很重要的一点就是，他又把这个整个的呃、啊、人的这个性格分成三大块啊，这个基本的那一块呢，我们称之为本我哈、啊。那这个本我的这个部分呢？啊、uh, ，我们说他是性格中最原始的部分啊、哦，他可能我们一出生下来就是被这个本我所主导，他主要是根据一些啊、呃、所谓呃愉悦或者是满足的哈、哦，要满足自己的这个原则来运作，我们称之为 pleasure principle 哈、哦，那尤其是性方面的满足或者是攻击性上面这些满足哈、哦，呃，弗洛伊德为什么会有这样子的想法哈、哦，都有他一定的这些思维哈、哦，根据这些尤其是西方文明。啊，说导引出来，他做这样的想法哈。那第二大块呢，就是所谓的 ego， 或者称为自我哈。那自我呢？它就是会依循所谓现实的原则，因为这个本我 i 的这个部分啊，它可能充满了各种非常原始的、不为社会所接受的这原始的冲动哈。那这些冲动，它如果就马上转换在行为上，可能都是一些禁忌。那么不为这个他人所接受或者社会所接受，所以这个 ego 呢，就是来帮我们调节说怎么样，当我们即使有这些非常原始的冲动的时候，能够用一种合乎常理或者合乎社会规范的方式啊，能够把它展现出来。那最后一大块呢，就是所谓的 super ego 哈 ，super ego 呢，就是我们的我们常讲的超我的部分哈、啊，那这个是在更在我们的 ego 之上哈、啊。能够帮助我们做啊、呃、这个行为或者思维的这些道德判断的这个部分，好、哦、像是一个，好像这个监督的一个更上层的这个结构。所以这种啊、呃，从 id， 然后到 ego， 然后到 super ego， 这个是佛洛伊德哈，他、哦、基本上我们对于。啊，人的心智的结构的这样的一个模型的看法。好，那么有了心智这个结构之后，那到底这些结构在我们日常生活中怎么样的运作？好，那心理分析或者说弗洛伊德，他有一个所谓呃性格动力学的看法 （personality dynamics）。哈，他认为说我们出生了之后呢，都有基本的一些欲望啊，他叫称之为 libido。哈，这个 libido 啊，接其实是。啊、呃，因为弗洛伊德自己是一个非常博学的人啊、哦，他很喜欢用这些希腊或者是拉丁的这些古字啊，来表达他这些概念啊、哦。那这个 libido 呢，这个字呢 ，l i b i d o， 其实接近英文的所谓 lust 啊这样的看法。那这个都是一些所谓能量、精神能量的一种代表啊。那但是这种比较具有冲动性的啊、呃，这种啊。呃能量哈，他需要找到一些出口哈。那如果说他不被这个周遭的人或者是社会所接受的话，他可能就会被压抑，会禁止哈。那他就会寻求另外的方式找到他的这个出口哈。那他有的时候会引起啊，因为他是不被所大家的接受，所以当你要表达这个时候啊，你要想办法压抑它，然后就产生一定程度的这个焦虑哈，就是 anxiety。那啊，弗洛德认为是说，那如果我们有这种不好的冲动，然后要压抑他的这个被被呃展现出来，然后产生焦虑的时候，我们要怎么样来缓和或者是减低自己的焦虑啊？我们会出现一些所谓防御的机制哈，他把它称之为 defense 的 mechanism 啊。那 defense mechanism 就是有点说保护自己，告诉大家说，哦，我这样的东西，我这样的欲望的展现是可以被接受。的。那这个 defense mechanism 呢，有很多的形态哈。第一个哈，我们称之为 repression， 或者是抑制哈。这个大概是一种非常极端的 defense mechanism， 因为你拥有的这些非常禁忌性的这些冲动哈，不管是攻击性的或者是性方面的冲动，要把它压抑到抑制到这个所谓呃。啊，到你的潜意识的部分，所以甚至你可能都不知道自己曾经有过这样的问题哈，有过这样的 repression 哈，等到可能你真的出了什么问题的时候，啊，利用其他的方法啊，把它展现出来，才知道说，哦，原来我已经把这样的很根本的这个具有冲动性的东西，已经啊，意识到一种啊，不具意识的这个层面哈。这个是叫做 repression， 那另外一个是叫做呃合理化 rationalization 啊，这个就是说把我们自己的行为赋予一个逻辑上面的或者是一个合理的、啊、或者是可以接受的这个动机来去这个解释它啊。还有第三个我们称之为 reaction formation， 叫做反向形成。反向形成其实是很有趣的一个，就是说啊，有的时候你会呃注意到某些人哈，他在行为上或者言辞的表上，似乎非常强烈的反对某一个事情，但他之所以强烈的反对某一个事情的时候，是因为自己可能拥有那样的一个动机，然后觉得不可能被大家的接受，所以当别人哈啊想要展现这样的东西，他反而会出现一个非常强烈的反应啊，所以这个是自己有那样的问题，但是啊。不让大家所知道的时候啊，反而做出一个相反方向的一个一个表达哈。那么再来呢，是所谓的 projection 投射哈，这也是我们经常会把自己呃不能够为他人所接受的哈，那么就放在别人的身上，投射到别人的身上，并且夸大其词啊，这是一种投射的这个防卫的这个机制啊、呃。再来是 intellectualization。啊、uh, ，intellectualization 称之为理智化哈，那这个跟那个前面讲到的合理化不太一样，理智化比较像是说，啊，你对一种有压力的那个状态，呃试图的用一种比较抽象、比较知识性的方式，啊，让它不会对自己产生太大的这个焦虑或者是冲击。这很多，比如说啊，假设你是从事医生的哈。这个工作经常要面对啊、呃、病人的这个生老病死，所以你你不能够把自己的情绪也都跟着投入进去，而且要 somehow 就是要能够有所这个抽离哈、哦，那这个就是我们讲的理智化的一种防卫的这个机制哈、哦。Denial 就是呃否认哈、哦，就是拒绝承认哈、哦，那么你不能够接受的这个一个现实这个状态哈。哦再来一个是所谓的最后一个是所谓的 displacement， 这个转移哈，那那个这个也是我们常见的，尤其是在精神分析或者心理分析里面认为是一个呃非常主要的一个防卫的这个机制。也就是说，你不能够呃透过某一种方式满足的冲动，那么你又被导到另外一个管道哈，那么这个管道这个新的管道呢，是他人或者是社会的规范所能够接受的，所以在呃。佛伊的看法里面，哈，像很多体育的，尤其是具有竞争性啊，双方要竞赛的各种的球类啦、拳击啦等等，它可能都是我们把这种攻击性的冲动，从一个不能够被接受的方式，转化为一个大家哎根据一些规则都可以接受的表达的这个方式。那么在很多艺术的这个创作里面，对。弗洛伊德而言，都有潜在的这个代表所谓性冲动，怎么样透过一个大家可以接受的方式予以升华之后来展现的这些管道哈，所以这个呃，我们谈到了啊呃七八种哈、哦，这个心理分析啊、呃、非常著名的啊、呃，怎么样让自己隐藏的这个冲动，透过一个啊、呃、防御的机制，以至于说他的表达不会让你产生这些太大的这个焦虑感哈。那么介绍到这边呢、啊，我们就想请大家来分享一下啊。根据我们刚才的这个介绍，在你自己的生活里面，或者是个自己的经验，或者是他人的经验，在遇到一些问题的时候，或者遇到一些冲动，没有办法啊、呃，有一个正常的方式表达的时候，他会使用什么样，或者你个人会使用什么样一种防卫的机制啊，来面对这样的一个问题。希望大家呢分享一下这方面的个人的经验跟心得，好。那么呃，心理分析的理论谈了这么多，概念谈了这么多之后，心理分析也有它一定的测量的方法啊。因为刚才我们一开始就提到譬如说自由联想是一个它很。呃，经常用这个方式啊，那另外还有两套的这些测验，也是从心理分析或者精神分析的概念发展出来。一个是很有名的所谓啊 h a 的啊墨迹测验啊，罗夏克墨迹测验啊，这罗 a i n k b l o c k 墨迹测验哈。那这个测验是一种投射测验，因为大家可以看到哈，在这边我们大概有十种不同的这些图形，这些图形看起来都是对称、不规则啊，没有固定的这个形状的哈。但是使用罗夏这个墨迹测验的这个心理学家就会去呃针对说当事人会呃针对这个图形的哪一部分哈、哦、来表达他的这些看法哈、哦、那么从这个地方呢再去引申来判断他可能在人格的特质上有些什么样的这些呃状况或者是问题哈、哦、那么另外一个我们叫做呃统觉主题测验哈。哦那这个统觉主题测验或者主题统觉测验，它通常展现的是像我们这张画面所显示，的一个看起来好像有什么又又不太清楚的一个模糊模棱两可哈。那么这样的一个模棱两可的这个场景，其目的哈，也就是要接受测验的人把他自己内心的状况，透过对这样的一个图像的这个解说或者说你去描述。可能发生了什么事情啊？来投射出来，你可能性格里面的所遭遇到的这困难跟所面对的这个呃这个状况啊。所以不管是墨迹测验或者是呃主题统觉测验，都是一种投射测验的形态，来了解个人的心理的状况与问题啊。那最后我们要稍微来谈一下，对于整个精神分析或者心理分析，我们对它的一些。啊、呃，这在心理学界对他的一些评价哈，啊、哦呃，很多时候其实心理分析啊，它虽然在相当一段时间哈、啊，就是二十世纪的上半期哈、啊，对心理学界还有不只是对心理学，对整个的文化的艺术的创作，其实造成很大的这个影响哈、啊。可是我们如果从比较科学的观点。来去审视这个心理分析的话，它的很多的概念啊，非常不容易用科学的方法来加以来检验或者加以来验证因为它们都非常的广，比如说潜意识到底是什么，意识又是什么啊，所以这个是呃作为一个科学的理论呢、啊，心理分析的这样的取向，经常被啊。呃批判的这些地方，很许多观念不容易界定啊，不容易加以做客观的这些测量啊，所以这个呃，甚至有的时候啊，呃，心理分析或者是弗洛伊德自己本人也受到这样的批评，就是他先有的这些概念啊，好像是先画一个靶在射箭那种那种想法，他先有这个概念，然后硬把这些病人呢就往他的概念里面去框出来哈，所以并不是很客观的一个方式来评断。呃，这个他的这些呃所谓的病人到底遭遇到什么样的这个心理问题哈啊、呃，但是在另外一方面呢，弗洛伊德的对于这个所谓我们压抑的冲动要表达有会有焦虑感，然后会有防御的机制这一块，这一块呢，其实在科学的研究里面，它得到比较好的一个啊、呃、支持啊，也就是说比较能够具体的来去看到底有没有样的证据呢支持说我们使用不同的这个。防御机制来处理我们这些可能产生的焦虑感啊。那最后我们要再查一下心理分析啊，还有很重要的一个点就是，它强调幼儿时期的经验对于这个一个人啊未来性性格的形成与发展的重要这个影响，这种关键性的影响啊，在心理学界啊，普遍的都非常能够啊、呃、肯定哈，佛洛伊德心理分析学,学派。在对他的这个重视，以及对他的这个影响。那最后一点就是强调这个，虽然我们讲说这个潜意识、嗯意识这些议题啊，在很多的时候不容易这个界定清楚，但是即便到今天，认知心理学的发展也能够慢慢地重视到说，啊、呃、这个 unconscious p r o j e c t 其实是人类心智运作很重要的一块哈，所以我们已经不再。啊、呃，那样的负面的批判，而是能够肯定了弗洛伊德对心理学的重要的贡献。